0: قال الإمام النسائي رحمه الله باب النية في الوضوء وقال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك قال وأخبرنا سليمان بن منصور قال أنبأنا عبد الله بن المبارك والمفز له عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنية وانما لامرهم ما نوى فمن كانت هجرته الى الله والى رسوله فهجرته الى الله والى رسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينفقها فهجرته الى ما هاجر اليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمه الله باب النية في الوضوء ويريد بهذه الترجمة أن الأعمال لا بد فيها من النيات وأنها تكون معتبرة بالنيات وقد أورد تحت هذه ترجمة حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو قول, وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لمرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه هذا الحديث حديث عظيم يدل على أن الأعمال تعتبر بنياتها وأن الإنسان يحصل الأجر والثواب على حسب النية التي ينويها في التقرب إلى الله عز وجل والوضوء هو من الأعمال التي تدخل تحت هذا العموم في قوله عليه الصلاة والسلام أن الأعمال بالنية وفي بعض الروايات بالنيات ولا تنافي, تنافي بين النية والنيات لأن النية يراد بها جنس النية بالإفراد يراد بها جنس وعلى هذا تتفق مع لفظ الجمع في رواية إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات وقوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى يعني أنه يحصل الأجر والثواب ويحصل الجزاء على حسب نيته فالجملتان الأولى تدل على أن الأعمال إنما تعتبر بنياتها والجملة الثانية تدل على ما يترتب عليها من الجزاء وأن لكل ما نوى يعني لكل من الجزاء والثواب ما نواه وأن جزاءه على نيته وثوابه على نيته فإذن الجملتان الأولى تدل على أن الأعمال معتبرة من نيات والثانية تدل على أن الثواب والجزاء على الأعمال إنما يكون على حسب النيات ثم أيضا من المعلوم أن الأعمال منها ما يكون عبادة وقربة في أصله كالوضوء والصلاة وغيرها ومنها ما يكون يحصل الأجر فيه والثواب إذا حصلت النية فيه كالأكل والشرب والإنفاق على الأولاد هذه أمور يقوم بها الإنسان منها ما هو لازم لنفسه ومنها ما من هو لازم ما هو لازم لمن يعول ولكنه يثاب على ذلك إذا نوى وإذا احتسب الأجر والثواب عند الله أما إذا لم يفكر ولم يدر في خلده التقرب الله عز وجل بهذا العمل فإنه لا يحصل من ورائه شيئا وإنما يحصل الثواب والجزاء على العمل الذي هو مباح أو واجب كالإنفاق على الأولاد وكالأكل والشرب فإنه إذا نوى القربة ونوى التقرب الله عز وجل فإن الله تعالى يأجره على ذلك ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ما يترتب أو أمثلة ونماذج متفرعة عن هذا التقعيد أو هذه القاعدة التي هي قوله عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فقال عليه الصلاه والسلام فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. فقوله عليه الصلاه والسلام فمن كانت هجرته الى الله ورسوله تقابل إنما الأعمال بالنيات وقوله فهجرته إلى الله ورسوله تقابل وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني معناه أنه عنده قصد حسن وعنده نية طيبة فهجرته إلى الله ورسوله يقابل قوله وإنما لكل امرئ ما نوى يعني فيحصل الأجر والثواب على نيته وعلى تقربه إلى الله عز وجل فالجملة فالجملة مكونة من, من شرط وجزاء والشرط يرجع للجملة الأولى التي هي النية والجزاء يرجع للجملة الثانية التي هي حصول الثواب على الأعمال أو ترتب الثواب على الأعمال إنما هو بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام فمن كان هجرة الله ورسوله فهجرة الله ورسوله اتحد الشرط والجزاء والجواب اتحد الشرط والجواب والأصل التغاير بينهما وهنا حصل الاتحاد فمن كانت هجرة إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وإنما يتضح الفرق بينهما والمغايرة بينهما بالتعلق فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وجزاءا فإذا كل من الاثنين له متعلق وله تعلق وبه يحصل التغاير يعني فليست الشرط والجزاء متحد تماما ولكن بينهما فرق فمن كانت هجرته الله ورسوله نية وقصدا فهجرته لله ورسوله ثوابا وأجرا فهجرته لله ورسوله ثوابا وأجرا وكما قلت فمن كانت نيته الى الله ورسوله تقابلنا مع ذات النيات. ومن كان فهجرته الى الله ورسوله تقابل وانما لكل امرئ ما نوى. فالاولى تتعلق بالنيه والقصد فمن كانت هجره الله ورسوله اللي هو الشرط فمن فمن كانت هجره الله ورسوله يتعلق بالنيه فهجرته الى الله ورسوله يتعلق بالثواب والجزاء. فهجرته الى الله ورسوله يتعلق بالجزاء ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا ومثالا فيما كان فيه القصد حسنا والثواب على ذلك طيبا وعظيما ذكر مثالا آخر يتعلق بغير ذلك فقال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه لأن يعني من كان قصده الدنيا فإنه يحصل الدنيا التي أرادها إن شاء الله عز وجل أن يحصلها لكن ما هناك ثواب ولا هناك أجر لأن النية إنما كانت للدنيا إنما كانت للدنيا ما كانت للآخرة لأنه لم يهاجر ابتغاء وجه الله عز وجل ولنصرة دين الله عز وجل وإنما هاجر لحظ دنيوي ولرغبة دنيوية. فنصيبه فنصيبه وتعلقه انما هو انما هو في الدنيا هذا الحديث حديث عظيم ابتدأ به البخاري صحيحه فهو اول حديث في صحيح البخاري وانما ابتدأ به لأن كل عمل انما هو معتبر بالنية فلكونه فلكونه مشتمل على هذه القاعدة وعلى هذا الأساس افتتح به الإمام البخاري صحيحه وجعله أول حديث في صحيحه وتبعه على ذلك بعض العلماء والنووي لما ذكر أو جمع أربعين حديثا من جوامع الكلم جعل أول حديث في الأربعين أول حديث في صحيح البخاري وجعل ثاني حديث في الأربعين أول حديث في صحيح مسلم. وحديث عمر حديث جبريل المشهور. فجعل أول حديث في الأربعين أول حديث في صحيح البخاري. وثاني حديث في الأربعين أول حديث في صحيح مسلم. وحديث عمر إنما حديث عمر بينما نحن عند الرسول صلى الله عليه وسلم على رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر إلى آخر الحديث. وهو جبريل. ثم هذا الاسناد اسناده هذا الحديث هو يقول البخاري يقول النسائي اخبرنا يحيى ابن حبيب بن عربي عن حماد والحارث بن مسكين عن ابن القاسم حدثني مالك ثم قال حاء واخبرني آه واخبرنا سليمان بن منصور حدثنا الله قال أنبانى عبد الله بن مبارك واللفظ له ثم اتحدت الطرق الثلاث عند يحيى بن سعيد الأنصاري واتحدت إلى عمر فإذا الحديث جاء من ثلاث طرق من عند النساء ثلاث طرق كلها تتلاقى عند يحيى بن سعيد الأنصاري الطريق الأولى يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد والطريقة الثانية الحارث المسكين عن ابن القاسم عن مالك والطريقة الثالثة سليمان بن منصور عن عبد الله بن المبارك ثم الثلاثة حماد ومالك وعبد الله المبارك كلهم يروون عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهذه الطرق الثلاث طريقان عاليتان الأولى والثالثة والطريق الثانية نازلة لأن الطريق الأولى والثالثة بين النساء وبين يحيى بن سعيد الأنصاري اثنان والطريق الثالثة الثانية الوسطى بين النساء ويحيى بن سعيد الأنصاري ثلاث وسائط اللي هم آآ آآ اللي هو الحادث المسكين وابن القاسم ومالك فهي ثلاث طرق طريقان عاليتان ليس بين النسائي وبين يحيى بن سعيد النصاري فيهما إلا اثنان وطريق نازلة بين النسائي وبين يحيى بن سعيد النصاري ثلاث وسائط يقول النسائي أخبرنا أخبرنا ولا أخبرني أخبرنا يحيى ابن حبيب بن عربي ويحيى ابن حبيب بن عربي هو بصري ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة ولم يخرج له البخاري شيئا يحيى ابن حبيب بن عربي خرج له مسلم أربعة أصحاب السنن ولم يخرج له البخاري شيئا عن حماد حماد غير منسوب وهو يحتمل حماد بن زيد وحماد بن سلمة لكن هو حماد بن زيد لأن لأنه جاء في السنن الكبرى للنساء تسميته وأنه حمّادي بن زيد ثم أيضاً في ترجمة يحيى ابن حبيب بن عربي أنه روى عن حمّادي بن زيد وما روى عن حمّادي بن سلمة ولم يذكر ولم ولم يذكر في مشايخه حمّادي بن سلمة إذن هو حمّادي بن زيد أولاً صُرِّح به في السنة الكبرى للنسائي وأيضا لم يذكر في شيوخ يحيى بن, حبيب بن عربي حمد بن سلمة وإنما ذكر في شيوخه حمد بن زيد وبهذه الطريقة يتبين أو بمثل هذه الطريقة يتضح معرفة أي الاثنين الذين يحتمل أن يكون هذا أو هذا بمعرفة الطرق الأخرى وانه قد يصرح به في بعض الطرق كما هنا فإنه فان الاسناد نفسه موجود عند النسائي في السنه الكبرى وقد صرح باسمه وانا وحماد بن زيد نسبه والامر الثاني لو لم, لو لم يوجد التصريح في السنن الكبرى للنسائي فان كون حماد بن زيد آه روى عنه يحيى بن حبيب وحماد بن سلمه لم يروي عنه ولا ذكر في مشايخه حماد بن ز... حم... في مشايخ يحيى حماد بن سلمه اذا يكون حماد بن زيد لكن الان الامر واضح من التصريح به في السنة الكبرى للنسائي هذه الطريقه الاولى الطريقه الثانيه الحارث المسكين هنا قال والحارث بن ولم يقل اخبرنا ولا اخبرني وقد ذكرت في الدرس الفائت أن الحارث المسكين كان منع النساء أن يروي عنه فكان يأتي ويختفي من وراء ستار ويسمع ثم يروي ولكنه ما يقول أخبرني لأنه ما أراده في التحديد فيقول الحارث المسكين قراءة عليه اسمع يقول ما يقول أخبرني لأنه ما قصده بالتحديد بل منعه من, من أن يأخذ عنه بل منعه من أن يأخذ عنه فكان يأخذ عنه خفية ومن وراء الستار يسمع وقد جاء في بعض الطرق كما مر بنا في النساء أنه يقول أخبرنا وإذا فقد قصده بالسماع فيحتمل أن يكون أذن له فيما بعد فصار يقول أخبرني فالحالات التي كان سمع فيها وهو ممنوع وإنما سمع من وراء الستار دون أن يعلم الحارث المسكين ما يقول أخبرني والحالات التي يكون حصل له إذن فيها يقول أخبرني الحارث المسكين والحارث و و و وحمادي بن زيد س... اللي ذكرته في الأسناد المسكين في الطريق الأولى هو من الثقات الأثبات ومن رجال الجماعة كما عرفنا ذلك فيما مضى أما الحارث المسكين فقد عرفنا أنه ثقة وأنه خرج حديثه أبو داود والنسائي خرج له أبو داود والنسائي والحارث المسكين يروي عن ابن القاسم وابن القاسم هو عبد الرحمن كما سبق ان عرفنا ذلك وهو صاحب الامام مالك الفقيه المشهور الذي عني بجمع مسائل الامام مالك الفقهيه وكذلك روى الحديث عنه كما هنا وكما مر بنا في طرق متعدده يروي فيها عبد الرحمن بن قاسم عن الامام مالك الاحاديث فهو معني بجمع فقه الامام مالك وهو أيضا يروي الأحاديث عن الإمام مالك وهو ثقة روى له البخاري وروى له آه النسائي وأبو داود في المراسيل وأبو داود في كتاب المراسيل كما سبق أن عرفنا ذلك أما الإمام مالك فهو إمام دار الهجرة مالك بن أنس الامام المشهور المحدث الفقيه الذي هو احد الائمه الاربعه اصحاب المذاهب المشهوره والذي له اصحاب عنو بفقهه فصار فقهه مدونا لعنايه اصحابه بذلك وهو احد الثقات الاثبات وهو احد الافراد الذين قال عنهم البخاري ان اسنادهم اصح الاسانيد وهو مالك عن نافع عن ابن عمر هذا هو الطريق الثاني وفيه ثلاثه الطريق الاول فيه اثنان اما الطريق الثالث ففيه اثنان يقول النسائي اخبرنا سليمان بن منصور وسليمان بن منصور هو البلخي وهو ثقة لم يخرج له سوى النسائي لم يخرج له من اصحاب الكتب الستة الا النسائي فهو شيخ للنسائي ولم يروي عنه الباقون وهو من الثقات وهو سليمان بن منصور البلخي لق- يلقب بزرغنده زرغنده هذا لقبه وخرج حديثه كما ذكرت الامام النسائي وحده ولم يخرج له الباقون. ثقة لا باس به قال ثقة لا باس به عندك لا باس به بس ما في لا ثقه مع ها <تصفيق> لا هي طبعة المصريه يقول ثقه لا باس بها وذكر توثيق عن النساء في تهذيب التهذيب توثيق عن النساء وعن ابن حبان سليمان بن منصور يروي عن عبد الله بن المبارك وعبد الله بن المبارك المروزي هو الامام المشهور المحدث الذي ذكره بالتقريب التقريب الحافظ بن حجر فقال ثقة حافظ حجة مجاهد جواد جمعت فيه خصال الخير جمعت فيه خصال الخير هذا عبد الله بن مبارك النساء لما ذكر الطرق الثلاث إلى حماد بن زيد وإلى مالك والى عبد الله المبارك قال واللفظ له يعني اللفظ لعبد الله المبارك ليس هذا لفظ مالك ولا لفظ حماد بن زيد وانما هو لفظ عبد الله بن المبارك فذكر ثلاثة من الرواة وعين من له اللفظ وعين من له اللفظ منهم يعني لفظ الحديث الموجود هو لفظ لفظ عبد الله بن المبارك يعني معناها ان لفظ مالك ولفظ حمادي بن زيد ليس بهذا اللفظ الموجود يعني يختلف عنه يعني شيئا ما واما اللفظ المجبور الموجود فهو لفظ حمادي بن زيد نعم لفظ عبد الله المبارك. لفظ عبد الله المبارك وهنا تلتقي الطرق الثلاث وتتحد عند عبد الله عن يحيى بن سعيد الانصاري لأن ذات طرق من النساء شخصان طريق فيها شخصان ثم طريق فيها ثلاثه ثم طريق فيها اثنان ثم تلتقي عند يحيى بن سعيد الانصاري ثم تتحد في طريق واحد ثم تتحد في طريق واحد يحيى بن سعيد الانصاري المدني سبق مر بنا ذكره وهو من الثقات الحفاظ وممن خرج حديثه اصحاب الكتب. خرج حديثه اصحاب الكتب. يروي عن محمد بن ابراهيم التيمي. محمد بن ابراهيم التيمي المدني. وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب ايضا. ومحمد بن ابراهيم التيمي. يروي عن علقمه بن وقاص الليثي وهو ايضا ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب وعلقمه بن وقاص الليثي يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو امير المؤمنين هذا هو اول حديث ياتي لعمر رضي الله عنه وعمر امير المؤمنين اول من سمي بامير المؤمنين لان أبو بكر سمى خلي... خليفة الخليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما ولي عمر وكان خليفة لأبي بكر ولو أضيف إلى أبي بكر لطالت الإضافات فيقال خليفة خليفة رسول الله خليفة خليفة رسول الله فأطلق عليه أمير المؤمنين فهو أول من سمي بأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهو ثاني الخلفاء الراشدين افضل من وطأ من افضل من وطأ على الارض بعد الانبياء والمرسلين وبعد ابي بكر. رضي الله تعالى عن الصحابه اجمعين. وهو احد العشره المبشرين بالجنه. وهو الذي جاء عنه جاء عن رسول الله عليه وسلم فيه المناقب الكثيره وبشره واخبره النبي صلى الله عليه وسلم بانه رأى له قصرا في الجنه قيل هذا لعمر بن الخطاب وقال عنه ما سلك فجّاً يخاطب عمر الا وسلك الشيطان غير فجن غير فجك يعني ان عمر بن الخطاب لا يجتمع هو الشيطان في طريق فاما عمر واما الشيطان فإذا سلك عمر طريقا هرب منه الشيطان لا يجتمع عمر والشيطان في طريق واحد كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهو صاحب المناقب الكثيرة وقد تولى الخلافة بعد أبي بكر ومكث فيها عشر سنوات وأشهر وفتحت الفتوح وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الوقت دولة فارس والروم وأخذت كنوزهما كنوز كسرى وقيصر وأحضرت إلى عمر في هذه المدينة وقسمها رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتحقق على يديه ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أن كنوز كسرى وقيصر ستنفق في سبيل الله فقد أنفقت في سبيل الله على يد الفاروق رضي الله تعالى عنه وارضاه. وأحاديثه 539 حديثا اتفق البخاري ومسلم على عشره وانفرد البخاري بتسعه ومسلم بخمسه عشر حديثا ومسلم بخمسه عشر حديثا ومن الملاحظ الذي يلبس به بعض المخذولين يقولون كيف يكون ابو بكر وعمر وعثمان وعلي احاديثهم قليله وابو هريره احاديثه كثيره مع ان هؤلاء اسلموا في اول من اسلم وابو هريره ما اسلم الا في السنه السابعه عام خيبر ومع ذلك تكون حديثه بالالاف وهؤلاء حديثهم بالمئات يعني بعض المخذولين المرذولين يلبس ويشوش على من لا يفهم من اهل السنه بمثل هذا الكلام ومن المعلوم ان أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حصل له أمور جعلته يكثر حديثه أولا كونه ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك وثانيا كون الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له دعوة ما نسي شيئا بعدها ثم ايضا كونه عُمر وعاش بعد الخلفاء الراشدين مدة طويلة وايضا كان موجودا في المدينة والناس يفدون ويردون على المدينة فيأخذ ويعطي ياخذ ويعطي فكثر حديثه واما الخلفاء الراشدون ابو بكر رضي الله عنه وارضاه عاش بعد الرسول صلى الله عليه وسلم سنتين واشهرا وكان مشغولا بقتال المرتدين وعمر رضي الله عنه تولى الخلافه ومكث بها عشر سنوات واشهر وكان مشغولا بالخلافه واما ابو هريره فكان متفرغ، ما عنده الا الاخذ والاعطاء في الحديث ثم كان مقيما في المدينه والمدينه يفد لها الناس صادرين وواردين فيأخذون ما عنده ويعطونه ما عندهم فيأخذون ما عنده ويعطونه ما عندهم فكثر حديثه وصار أن ما وجد عنه من الكثره لا مجال فيها لتلبيس الملبسين و ودجل الدجالين وما يحوكه المغرضون الذين يريدون ان يشوشوا على على بعض اهل السنه وعلى بعض الناس في الطعن في ابي هريره وروايه ابي هريره وما الى ذلك مما يريدونه من السوء من القصد السيء ثم هذا الحديث هو من الأحاديث الغريبة التي هي من غرائب الصحيح يعني ما جاءت إلا من طريق واحد لأن هذا الحديث الأعمال بالنيات ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضي الله عنه ولم يروه عن عمر إلا علقمه بن وقاص الليثي ولم يروه عن علقمه بن وقاص الليثي إلا محمد بن إبراهيم التيمي ولم يروه عن يعني محمد بن ابراهيم التيمي الا يحيى بن سعيد الانصاري ثم كثر رواته عن يحيى بن سعيد الانصاري وفي الاسناد الذي معنا ثلاثه رووا عن يحيى بن سعيد الانصاري زيد حماد بن زيد ومالك بن انس وعبد الله المبارك ورواه جمع كثير انتشر واتسع بعد عبد الله الم... بعد يحيى بن سعيد الانصاري فهو حديث غريب من غرائب الصحيح ومن المعلوم ان الصحيح لا يشترط فيه تعدد الطرق فيكفي الطريق الواحده اذا كان رجالها ثقات وكان متصلا فانه يكفي في الصحه فاول حديث في صحيح البخاري حديث ما جاء الا من طريق واحد واخر حديث في البخاري كذلك حديث كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلة ثاني في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أيضا هذا حديث غريب فرد من غرائب الصحيح ما رواه عن رسول الله ولم إلا أبو هريرة ولم يروه عن أبي هريرة إلا أبو زرعة أبو زرعة بن جرير بن عمرو بن جرير البجلي ولم يروه عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير إلا عمر بن قاقاع ولم يروه عن عمر بن قاقاع إلا محمد بن فضيل ثم كثر رواته عن محمد بن فضيل بن غزوان ايش بعده ها نعم نعم
0: اللي بعده يقال يعني اسم على مغير يعني لان
1: في الغريب الغريب والفرد يعني الذي جاء من طريق واحد لان الاحاديث او اقسام الحديث عند المحدثين اربعة اقسام يعني غريب وعزيز ومشهور ومتواتر فالغريب ما جاء من طريق واحد ويقال له فرد والعزيز ما جاء من طريقين يعني يجي عن صحابيين ثم هكذا يتسلسل عن اثنين والغ... وال... وال... والمشهور ما جاء عن ثلاثة فأكثر ولم يصل إلى حد التواتر والمتواتر ما رواه جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب روا ذلك عن مثلهم من البداية إلى الانتهاء وكان مستندهم الحس فالمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى حد التواتر والغريب هو ما جاء من طريق واحد لكن اذا كان رجاله ثقات وهم متصل فانه يكون صحيحا كما في هذا الحديث الذي وفاتحه صحيح البخاري وحدث به هريره الذي هو خاتمه صحيح البخاري نعم
0: <تصفيق>
1: نعم يعني لابد ان يكون في طبقه من طبقة يعني ياتي من فوق اذا كان عن صحابي ثم بعدين تفرع متعدد قال له غريب ويكون عزيزا اذا كان في صحابيين ومشهورا اذا كان في ثلاثه صحابه وهكذا لان يبدا من اعلاه لكن مو لازم يتصل الى الى المخرج يعني مثل ما هو موجود عندنا ما هو فرد الى النسائي وانما هو فرد لا سيدنا الانصاري ثم اتسع بعد ذلك
0: قال الوضوء من الاناث وقال اخبرنا قتيبة عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس رضي الله عنه انه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الاله وامر الناس ان يتوضؤوا فرايت لا ينبع من
1: تحت أصابعه حتى توضعوا من عند آخره ثم أورد النساء هذه ترجمة في باب الوضوء من الإناء الوضوء من الإناء الوضوء من الإناء أورد تحته حديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه وقد حانت صلاة العصر فالتمسوا الماء فلم يجدوا عليه وسلم بوضوء في إناء يعني قليل فوضع وسلم يده فيه فجعل الماء ينبع بين أصابعه حتى توضأوا جميعا من هذا الماء القليل الذي بارك الله تعالى فيه ببركة بملامسة النبي صلى الله عليه وسلم له ودعائه على الصلاة والسلام فكثر الماء ببركة ملامسته للماء القليل كثره الله عز وجل حتى كفى ألف آمل كثيرة من الناس تعيد مثل الحديث على ناس عن
0: أنس رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الاناء وامر الناس ان يتوضأوا فرأيت الماء ينبع من تحت اصابعه
1: حتى توضعوا من عند اخره. وهذا الحديث هو من احاديث دلائل النبوه. يعني الادله الداله على صدقه عليه الصلاه والسلام. وان الله عز وجل يجري على يديه هذه الخوارق للعادات لانه ماء قليل يدخل يده فيه في الاناء فيتفجر الماء من بين اصابعه على الصلاة سلام حتى يستفيد الناس جميعا وحتى يتوضا الناس جميعا من اولهم الى اخرهم حتى انتهى انتهوا جميعا الى اخرهم من عند آخرهم يعني حتى فرغ آخرهم ولم يبقى أحد بحاجة إلى الوضوء ولم يبقى أحد بحاجة إلى الوضوء ومحل الشاهد منه التوضؤ من الإناء الوضوء من الإناء فالرسله توضأ من الإناء والصحابة توضعوا من الإناء هذا الإناء الذي فيه ماء قليل وضع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يده فيه فبارك الله تعالى فيه حتى كفى الفئان من الناس وحتى كفى هذا العدد الكبير من الناس والإسناد يقول نساء أخبرنا قتيبه من سعيد وقد مر ذكر قتيبه مرارا وتكرارا وهو من رجال الجماعة ومن الثقات الأثبات وهو قتيبه من سعيد بن جميل بن طريف البغلاني يروي عن مالك ومالك هو إمام دار الهجرة الذي مر ذكره مرارا وفي الحديث المتقدم مر ذكره ثم مالك يروي عن إسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة وهو أحد الثقات الأثبات من أهل المدينة وحديثه في الكتب الستة وقد سبق أن مر ذكره بل سبق أن مر قريبا إسناد مثل هذا الإسناد تماما واسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه يروي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يروي عن انس ابن مالك اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه يعني يروي عن عمه لامه لان عبد الله بن ابي طلحه اخو انس بن مالك لامه اخو انس بن مالك لامه, أخو أنس بن مالك لأمه وعبد الله من أبي طلحة يعني ال- الذي هو والد إسحاق هو الذي حنكه الرسول صلى الله عليه وسلم لما ولد بعدما حصل في قصة مجيء أبي طلحة إلى أم سليم وكان لها و- لهما ولد وكان مريضا ف- وقد في-, في الوقت الذي جاء قد مات وهي لم تخبره بموته وتجملت وصنع له طعام وأكل ثم جامعها ولما وقد سألها قبل ذلك عن الولد فقالت أنه أهدى ما يكون وقد سكن نفسه وهي صادقة فيما قالت وهو فهم شيئا وهي, وهي أرادت شيئا هو هو فهم أنه يعني أنه يعني شوفه من المرض وأنه هدأ نفسه يعني كونه يعني ثائر النفس من شدة المرض وأنه هدأ نفسه وهي تريد أنه هدأ نفسه خلاص راح النفس وأنه استراح يعني ما في حركة ويفهم أنه في راحه في فلما جاء معها وأصبح مهدت لذلك وقالت رأيت لو ان يعني اناسا عندهم عاريه فردت العاريه إلى, الى 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 صاحبها ما شانهم ثم قالت ان ابنك انه قد مات فذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم واخبره بما حصل وقال بارك الله لكما فنشا عن ذلك الوقاع الذي حصل ولد وهو عبد الله هذا فجيء به إلى النبي صلى وحنكه ثم صار له عدد من الولد هذا الولد صار له عدد من الأولاد يعني فيهم خير ومن أهل علم وفيهم إسحاق هذا الذي يروي عن, عن أنس بن مالك الذي هو أخو أبيه لأمه أخو أبيه لأمه لأن يا عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس بن مالك لأمه لأن أم عبد الله هي أم سليم، أم أنس بن مالك. و أنس بن مالك رضي الله عنه و و و و, و... و... كما ذكرت هو من رجال الجماعة، هو من الثقات. الإثبات يروي عن أنس بن مالك، وأنس بن مالك سبقًا مر ذكره. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر ذكره في أحاديث عديدة. والبركة من الله. يعني هذا الماء الذي هو قليل وهو طهور يتوضأ به بارك الله تعالى فيه حتى كثر وكفى الفئام من الناس ثم ذكر الاعمش وهو احد رواه الحديث انه روى عن سالم بن ابي الجعد عن جابر قال كم كنتم يومئذ قالوا كنا 1500 وكان هذا في غزوه الحديبيه وهذا حديث اخر غير حديث حديث عبد الله لأن جابر يعني يروي هذا الحديث وعبد الله بن مسعود يروي هذا الحديث فاذا هذان حديثان حديث عن جابر وحديث عن عبد الله بن مسعود وهو كما ذكرت في الدرس في الحديث السابق من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وهو أن ماء قليلا يكون في إناء ثم يبارك الله فيه فيكفي ل 1500 من الناس يتوضأون منه. يتوضأون منه 1500 من إناء يكفي لوضوء شخص واحد. فأنزل الله تعالى فيه البركة فجعل الماء ينبع بين أصابعه عليه الصلاة والسلام حتى كفى 1500 من الناس توضأوا منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو من دلائل نبوته الكثيرة الدلائل الكثيرة والاحاديث العديدة الدالة على ما ساقه الله على يديه من 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 الخوارق العادات والتي هي من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والاسناد يقول النسائي اخبرنا اه؟ يقول حدثنا إسحام
0: بن
1: ها حدثنا الاسحاق بن هو حدثنا؟ يعني في النسخة اللي معكم هاي والنسخ الباقي في أحد هنا هي طريقة النساء كما هو معلوم أخبرنا طريقة النساء أخبرنا المضطردة في هذا الكتاب وغيره من كتبه أنه يقول أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم إسحاق ابن إبراهيم هو بالراهوية الذي سبق أن مر ذكره مرارا وهو أحد الثقات الأثبات وهو محدث فقيه وقد خرج له أصحاب الكتب إلا بن ماجة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه مباشرة إلا بن ماجة فإنه لم يخرج له شيئا وهو الذي سبق أن ذكرت أن من عادته وطريقته أنه يستعمل أخبرنا في الرواية عن شيوخه يستعمل له أخبرنا في روايته عن شيوخه نعم قال أخبرنا عبد الرزاق. قال أخبرنا عبد الرزاق وعبد الرزاق هو بن همام الصنعاني المحدث الفقيه المشهور وكان ويأتي لأول مرة ويأتي عند النساء لأول مرة وهو من رجال الجماعة خرج حديثه وأصحاب الكتب سبق أن مر نعم قد جاء قبل هذا عبد الرزاق بن همام الصنعاني هو أحد الثقات الحفاظ ورحل رحل العلماء إليه في اليمن لأخذ الحديث عنه وكان مكثرا من الرواية من الحديث وقيل عنه أنه يتشيع لكن تشيعه هو من جنس ما ذكرت سابقا في من جهة تقديم علي على عثمان في الفضل وتقديم على علي عثمان في الفضل لا يؤثر ولا يبدع من قال به وفي جماعة من السلف يقولون بذلك منهم عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم وعدد يقولون بهذا وان كان المشهور عن اهل السنه تقديم عثمان على علي في الفضل كما انه مقدم عند الجميع في الخلافه. التقديم بالخلافه ما احد يقول من اهل السنه ان عليا اولى منه لان الصحابه اتفقوا على ذلك فمن قال بان عليا اولى معناه انه قال قولا يخالف ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ضلال بلا شك ولهذا قال بعض العلماء من قدم عليا على عثمان من قد فقد اجرى بالمهاجرين والانصار فقد اجرى بالمهاجرين والانصار اما تقديمه عليه بالفضل فقد قال له جاء عن بعض السلف لكن لا يبدع من يقول به وقد ذكر ذلك الشيخ الاسلام تيميه في اخر الف... في اخر الواسطيه وقال ان هذا لا يؤثر ولا يضر ولا يبدع من يقول به وانما لا يبدع فيها مساله خلافه لان من قال بها معناه انه خالف ما عليه الصحابه خالف ما اطبق عليه الصحابه واجمع عليه الصحابه واتفق عليه الصحابه من تقديم عثمان على علي ولكن المشهور عنه اهل ان عثمان هو المقدم في الفضل كما انه المقدم في الخلافة وقد جاء في ذلك احاديث تدل على هذا لأنهم كانوا في عهد المسلمين يقدمون انهم يقول ابو بكر ثم عمر ثم عثمان يعني هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهو كما قلت من رجال الجماعة خرج حديثه اصحاب الكتب ايوه قال اخبرنا سفيان عن الاعمش وسفيان هنا مهمل لم ينسب وعبد الرزاق روى عن السفيانين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وسفيانان روى عن الاعمش روى عن الاعمش فاذا يعني بالنسبه للشيوخ والتلاميذ ااا آآ الاعمش شيخ اللي سفيان الثوري ولي سفيان بن عيينه وعبد الرزاق تلميذ اللي سفيان بن عيينه ولي سفيان الثوري فوا فاذا كيف يعرف ايهما من المعلوم ان سفيان ابن عيينه مكي وسفيان الثوري كوفي والاعمش كوفي فاذا الاقرب والاظهر ان يكون هو سفيان الثوري. ما وجدنا يعني شيء يدلنا على تسمية سفيان وتعيينه هل هو الثوري او ابن عيينه لكن كون الثوري من اهل الكوفه والاعمش من اهل الكوفة ومن المعلوم ان انهما ان ان العلماء اذا كانوا في بلد يكون اتصالهم بهم اكثر والاخذ عنهم اكثر بخلاف من لا يلقاه الا في سفر عارض طارئ فترة ثم ينقطع فان من كان من اهل بلده ومن كان يلتقي به مرارا وتكرارا يكون اقرب الى ان يكون هو المعني فاذا كون سفيان الثوري من اهل بلد الاعمش شيخه يقرب ويدل على ان الاعمش هو هو ان سفيان هو الثوري الذي لم ينسب هنا والاعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي الذي سبق ان مر ذكره كثيرا والاعمش لقب له وهياتي باسمه وياتي بلقبه وهم الثقات الحفاظ ومن رجال الجماعة خرج حديثه أصحاب الكتب عن عن إبراهيم وإبراهيم هو بن يزيد النخعي الكوفي الإمام المشهور المعروف بالفقه والحديث وقد سبق أن مر ذكره فيما مضى سبق أن مر ذكره عن علقمه وعلقمه يأتي ذكره لأول مرة وهو علقمه بن قيس النخعي علقمه ابن قيس النخعي النخعي صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعلقمه هذا هو عم الاسود ابن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد لأن يزيد أخو علقمة لأن يزيد اللي هو والد الأسود ووالد عبد الرحمن أخوه عبد الرحمن من الأسود الأسود وعبد الرحمن ابن يزيد ابن قيس علقمة هذا أخو يزيد فهو عم لعبد الرحمن وعم للأسود الأسود ابن يزيد ابن قيس وعبد الرحمن بن يزيد بن قيس وهذا علقمه بن قيس وعلقمه اخو يزيد فهو عم للاسود ولعبد الرحمن ابني يزيد وعم لعبد الرحمن للاسود ولعبد الرحمن ابني يزيد وعلقمه هذا من الثقات وقد خرج حديثه اصحاب الكتب خرج حديثه أصحاب الكتب الستة ويروي عن عبد الله بن صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي سبق أن مر ذكره مراراً وتكراراً وكان متقدم الوفاة توفي سنة 32 ولهذا فإن فإنه لا يعتبر من العبادلة الأربعة إذا ذكر في الصحابة العبادلة الأربعة ليس فيهم المسعود وإنما هم من صغار الصحابة ابن عباس وابن عمر وابن عمر وبن الزبير هؤلاء هم العبادة الأربعة وليس فيهم عبد الله بن مسعود لأن ابن مسعود توفي سنة اثنين وثلاثين وأما هؤلاء فتأخرت وفاتهم منهم من فوق السبعين ومنهم من قبل ذلك فهم يعتبرون من صغار الصحابة وكانوا في عصر واحد وطال وطالت حياتهم بعد وفاة عبد الله المسعود ولهذا يقال لهم العبادله الأربعة وعبد الله المسعود ليس واحدا منهم رضي الله تعالى عن الجميع وحديثه بالكتب الستة كما سبق أن عرفنا ذلك فيما مضى نعم
0: قال باب التسمية عند الوضوء وقال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت وقتاده عن انس رضي الله عنه انه قال طلب بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا آه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مع احد منكم ما فوضع يده في الماء ويقول توضؤوا بسم الله فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضعوا من عند آخرهم قال ثابت قلت لأنس كم تراهم؟ قال نحو من سبعين
1: ثم ثم أورد النسائي حديث أنس بن ثم أورد النسائي باب التسمية في الوضوء باب التسمية في الوضوء
0: نعم <تصفيق>
1: نعم يعني في الحديث المتقدم قال الاعمش حدثني سالم ابن ابي الجعد يعني وهذه طريق اخرى غير الطريق الاولى يعني قلت قال سالت جابرا له سالم ابن ابي الجعد كم كنتم يومئذ قال كنا 1500 كنا 1500 وسالم بن ابي الجعد هو من اهل البصره وهو من الثقات وخرج حديثه اصحاب الكتب وخرج حديثه وأصحاب الكتب وجابر بن عبد الله هو جابر بن عبد الله الانصاري صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وقد سبق ان مر ذكره فيما مضى وحديثه في الكتب السته والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين